0: Продолжаем наш сегодняшний эфир. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии «Вести ФМ». 17 часов 7 минут, московское время. Начинаем подводить итоги недели. Надеюсь, что скоро к нам присоединится Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Ну Пробки сегодня я сам на себе испытал. Уже испытал это. Ничего не поделаешь. Так что ждем, ждем Алексея, с удовольствием зададим ему вопрос. Даже сейчас решали, что-таки, чтобы нам оставить такое, где квалифицированное мнение Алексея Алексеевича нам особо пригодится. Ну ладно, ничего, если что, вернемся назад и его точку зрения узнаем. Ну что, что из главного, на твой взгляд, на этой неделе, Армен? Вот что бы ты назвал главным и выделил?
1: Пасе... И желание о том, что вообще неплохо бы России вернуться. Ну, я так понимаю, не соскучились по нашему взносу. Мы же два года как. Цинично,
0: цинично. Но похоже на правду.
1: Их внимание, мы что, вроде как и санкции уже надо каким-то образом снимать, потому что ничего хорошего от этого нету. А все это еще наслаивается на то, что Оказывается, там э, контакты между Вашингтоном и Россией идут, поэтому что здесь должна делать Европа? Ну, ты же видел заявление чешского деятеля о том, что, ну, все как бы понятно, расходимся. <св> ну, если там деньги какие-нибудь, ну, давайте. То все вот вокруг этого и крутится. То есть, всю неделю а, мне больше, знаешь, что там нравится, что в любом случае Россия должна платить. Ну, сначала покаяться, а потом заплатить. При этом позицию России опять никто не спрашивает. Ну даже вот в Пасе они заговорили о том, что русская делегация должна вернуться, давайте устроим встречу а, там Матвиенко, Деятели, Пасе, может быть там еще кого-то позовем. А вы у нас спросили, а мы вообще хотим это, нам это нужно? Что там делать в Пасе? Вот в, при нынешней конфигурации этого а, замечательного органа. Вот что там надо сегодня обсуждать? На этот вопрос ни один человек отвечать не хочет. Вот а, читаешь европейскую печать, вот, а, без России сложно, вопросы необходимо решать, это глобальная повестка международной безопасности, там и Сирии, непонятки с Турцией, а, давайте возвращать Россию. Зачем? Что, вот это вот околесец слышать? Но э, самое главное, вот, э, что, какую функцию сегодня выполняет Пасе? Значит, на это? никакую. <смех> вот есть ответ, жесткий довольно. Ну, а... я, я никакой просто серьезной работы этого органа не вижу. А, ну, даже при, при, там понятно, что фигура господина Порошенко, выступающего в Пасе, это само по себе уже может быть комично. Но ты видел, сколько там депутатов просто взял и ушло? Да, может быть, они просто не хотели спать, как э, господин Эрдоган Давича в Киеве. Но это показатель просто серьезности этой организации. В очередной раз мы говорим. Кроме того, что обязательно должна прозвучать какая-нибудь анти антироссийская гнусность. Ну, для этого там имеется э, Польша плюс э, три балтийские страны. Я ничего другого э, от вот этой сессии парламентской ассамблеи Совета Европы так и не увидел. Зато крика было. Как будто, я не знаю, Ну э, э, вторая часть 72-й Генассамблеи ООН. Вот Пасы решит. А что Пасы решило? Вот кто-нибудь может мне сказать, вот хорошо, какое судьбоносное решение было принято? Помимо того, что надо каким-то образом начать договариваться с Россией. И давайте еще каким-то образом решим вопрос газовых ну, поставок. Мы,
0: мы, здесь, ты знаешь, я думаю, что... Я очень критично отношусь к подобного рода организациям, ничего не решающим, как ты правильно абсолютно заметил, ничего не декларирующим, по большому счету. А Если как даже, раз декларирующим? Нет, декларирующим но, да, без последствий, что называется. Это просто декларирующим. С другой стороны, вот именно на таких площадках, наверное, видны... Ну, те тренды, да, как сейчас принято говорить, те движения в политических кругах различных стран, ну, в европейских в данном случае, которые присутствуют. Да, Но ну, это вот крики по поводу того, что, ну, как-то с Россией надо договориться, они же не просто так. Это понятно, что это где-то бродит, понятно, что это как-то обсуждается и так далее. Выхлоп, конечно, только исключительно некий ну, инфо получение информации о том, что ну, вот подобные да, там, разговоры в кулуарах, наверное, важны. Да, там можно узнать, кто, о чем, какие течения и так далее. С другой стороны, вот смотри, это сегодняшняя новость, что впервые за 25-летнюю историю организации Черноморского экономического сотрудничества, по-честному называется так, Украина не направила российской стране приглашение на Генассамблею Парламентской Ассамблеи в Киеве. На самом деле, случай без прецедента. Несмотря на то, что ну, у стран, которые в этом регионе существуют серьезные проблемы во взаимоотношениях, это известно. Да, э, в том числе...
1: Многолетние, я бы даже сказал.
0: Ну, многолетние, и разные, и у разных по-разному, да, кстати, э, в эту организацию входит Грузия, у которой не самые простые отношения с Россией, чего там но хочет
1: их нормализовать, что yeah. важно.
0: Вот. но никогда за всю историю не было такого, чтобы, понятно, что, несмотря на двухсторонние конфликты, чтобы одна страна у которой есть некий конфликт с другой, не приглашала делегацию на заседание. Я вообще не очень понимаю, а как можно решить какие-то проблемы, которые у вас есть взаимоотношения с другой стране, если вы тем более, ну вот в таких форматах даже не один на один, а в больших форматах вы не будете встречаться, не разговаривать с теми странами, которые присутствуют. Ну, страну же нельзя завернуть в узелочек, как сало, и унести на другой континент там, или в другую, в другую сторону. Вы все равно. Но если это Черное море и Страны, которые имеют выход к этому Черному морю, они останутся на том месте, на котором они есть. И договариваться так и иначе что оно придется. Ну, отсюда
1: понимаешь, тот же самый вопрос. А, а какой смысл э, во всех вот этих вот э, межпарламентских консультациях, кулуарных э, переговорах и так далее, и так далее? Знаешь, на этой неделе... Вот этот удивительный канал CNN выдал замечательную новость, что русские вмешались в выборы президента США посредством игры покемонгу. Понимаешь? Вот когда уже мировая... — Ты видел этот мем? Где кремлевская стена, там такой стоит суровый покемон. — Не, ну, понимаешь, это же действительно правда. но действительно, там есть русские покемоны. В частности, в свое время хоккейный клуб «Спартак» подписал специальный договор, согласно которому там бегает покемончик в белый красный майки. Это же никто не отрицает. Знаешь, но ну если политика а, начинает сводиться вот к подобного рода разговорам, какой смысл, в принципе, в этих встречах? Вот обсуждался хоть раз за последние два года в посе на серьезном уровне а, вопрос а, убийства людей на Донбассе. Ни разу их это, в принципе, не интересует. На этой неделе а, украинский БТР наехал опять на машину многострадательной этой миссии ОБСЕ. Они,
0: по-моему, хотят извести их. Ну Я в
1: Твиттере так и написал нашему другу Владимиру Рудольфовичу, что они, видимо, пока не добьют последнего представителя ОБСЕ, они уже не угомонятся. Это происходило в момент как раз вот этой сессии ПАСЕ. Последовала какая-то реакция? Нет. Вот сейчас они нас не будут звать на саммит по Черному морю. От этого что, база... Черноморского флота в Новороссийске и в Севастополе, она куда-то вот в сторону, ну, я не знаю, гвинеи Бисау, рио Рио-де-Жанейро уедет. Нет, она там и останется. Соответственно, если все это начинает просто превращаться в вот такой откровенный политический балаган, зачем мы в этом вообще принимаем участие? Вот мы себя тогда просто начинаем равнять с этими людьми. Ну, е на у нас же теперь есть хорошие примеры. Вон Соединенные Штаты Америки взяли и сказали, а мы выходим из ЮНЕСКО. И чё? Кто-то там в мире возбух по этому поводу?
0: ЮНЕСКО напряглось. Ну, а дальше <с последовало что-то? Ну, а что может последовать? В конце концов, кто-то... Хочется стоять в этих организациях. Там же никто никого не заставляет. Добровольные могут уйти. Ну Богу. так и мы
1: тоже можем добровольные можем. не, Ты знаешь, не это...
0: приходить я, я... В свое время, ведь мы в том числе и в нашей студии, очень много спорили по этому поводу. И ä, говорили, и предоставляли возможность нашим слушателям высказаться. все таки нужно ли нам оставаться и с политологами, и с нашими. Ну вот, кстати, Алексей Мухин... Я надеюсь, доберется до нас. Интересно было бы выслушать его точку зрения. По этому поводу. Потому что, с одной стороны, я понимаю людей, которые говорят о том, что все площадки, которые существуют международные, у нас и так их немного. И нас каждый раз с них как раз пытаются выдавить, где мы можем заявить о себе, где мы можем да, какую-то свою точку зрения громко сказать Другое дело, что на нее не особо обращают внимание, все равно, журналисты западные не особо, да, там, ну, либо так это все интерпретируют, по-своему. Но все-таки это площадки, на которых мы должны присутствовать и высказываться. И свою точку да, но если зрения... нам не дают извините ну, слово, да, прав... все время голоса. ограничивают. Там Какой это... смысл надо, да. там присутствовать? потом пишу, Как вы не будете платить? Но вы, вы, вы покайтесь, заплатите и потом мы вам дадим, может быть, что-то сказать. Знаешь, пока
1: нас там слушали, речи же не шло о том, что вот мы такие буки и бяки. И сами ни в чем участвовать не будем. Мы же заострили э, этот вопрос только после того, как нас демонстративно стали лишать права голоса. При этом скотство еще состояло в том, что нам заранее об этом предупреждали. То есть у нас есть делегация в ПАСЕ, а нам уже там за три дня до этого говорят, да вы можете не суетиться. У вас все равно не будет никакого права голоса. А смысл в этом участвовать? Ну кого слушать? Этих рептилий из Польши и Прибалтики с их вечными фантомными болями про русские танки, которые вторгаются по расходящимся направлениям. Кого там слушать? Вот этих невнятных э, евробюрократов, не имеющих ни лица, ни представления о сути вопросов. Вот Он мне нравится. Они в этом году э, сказали, ну, э, конечно, наверное, не очень получается решать вопрос на Украине. Ну, ничего страшного. Вот Макрон в следующем году приедет на Петербургский экономический форум, и пускай он там сам э, с Путиным решит, э, типа, вот эти вот сложные вопросы. Это что, уровень вот их политической культуры, их политического восприятия? Но если нам изначально говорят о том, что вот там приедет Макрон, и с ним надо договариваться, или там, условно, там, с каким-нибудь вокером, то вы -то зачем нужны как прокладки? Ну, какой смысл вас слушать? Если вы изначально говорите, не, мы ничего делать не будем, пожалуйста, вот это с ними решайте. А мы тут так. Мы собрались послушать, что-нибудь обсудить, о чем-нибудь поговорить. Вот мы в прошлом часе говорили про каталонский референдум. Там последовало осмысление вообще на пассе событий? Нет. А по поводу Бельгии там что-нибудь прозвучало? Тоже нет. А может быть там что-нибудь прозвучало по поводу проблемы с миграцией? Опять нет. Они заговорили о том, что, ну, конечно, в последнее время в Европе, к сожалению, наблюдается радикализация настроений. Елочки точеные. а виноват в этом кто? Ну, хорошо, вы даже уже обратили внимание на радикализацию настроений. А вывод из этого какой? Надо что делать? Опять молчание. То есть, понимаешь, это такой вот слет пожилых Василиск по обмену премудростями. Они там собрались, о чем-то поговорили, никакого влияния ни на один процесс это не оказывает, но вы изволите приезжать и их слушать. Зачем? Зачем? Вон Эрдоган сколько лет ездил? Ему каждый год обещали, что еще немножечко, еще чуть-чуть мы тебя примем в братскую семью э, Европы. Ты там только пока законодательство подточи, здесь немножко подкрути. Ну и чего? Приняли его? Нет. Уже Эрдоган сказал, все, а я больше с вами не хочу существовать. А эти до сих пор все ноют. Ну как же, вот еще бы мы немножечко бы прошли бы. Годики и вас бы приняли. На этой неделе опять оправдали хорватских военных преступников. Пассе что-нибудь сказала по этому поводу. Мы вообще дождемся, когда хоть один не серб будет признан
0: виновным в геноциде и в преступлениях против человечества который вот это. Ну, там кого-то там что-то признавали, надо сказать, так, ну, не сильно, но признавали. И
1: тут же выпускали, выпускали. поскольку срок уже истекал да, к тому да, моменту. Да, да, Нет, ну... я говорю о том, что э, на скамье подсудимых и потом отправляются долго, на долгие годы в тюрьму всегда только сербы. Ну, пасе что-нибудь по этому поводу, может быть, нам э, сможет когда-нибудь сказать. Ничего нам не говорить не хотят. А чего-то она там собираться? Что обсуждать? Социально-экономические вопросы так они вообще не имеют никакого отношения к реальной жизни. Что обсуждать? Вопрос, а давайте вы не будете прокладывать газовый маршрут в Европу, чтобы не обижать вечно обделенный Киев. Как они проживут без ваших денег?
0: Слушай, по поводу как раз газа... Почему Но... должны это слушать? Газопроводы. Вот это интересно. Ведь там собираются в пассе люди вроде как, да, там, облеченные какой-то доверием, да, там, европейских избирателей, там, это все-таки не просто люди, которых назначили, их выбрали, вот, и чего-то там обсуждают. В это время, прям параллельно в это время, значит, немецкий бизнес встречается с президентом России, заодно еще президент Казахстана там также присутствует, и совершенно однозначно, да, звучит о том, что, конечно... Северный поток 2 будет построен. Компании, которые в этом участвуют, подтверждают. И вообще говорят о том, что хотели бы увеличивать. Вообще речь идет о том, что немецкий бизнес, особенно средний и малый бизнес, очень хотел бы попасть на российский рынок и работать. То есть они
1: говорят демонстративно не то, что обсуждается в происходит. А вот в
0: том то и дело, да. Тогда какой смысл слушать или Параллельная реальность просто, понимаешь, какая-то. Да, и, и даже там, э, сколько было разговоров, сколько было криков и визгов по поводу, значит, скандала с э, Сименсом, э, и о том, что, да, там, вот с, с турбинами, и, и как, как только это не интерпретировали, как только об этом говорили, что все все немецкого бизнеса больше никогда не будет в России, и что, и, и представители Сименсона <laughs> на это, хочу заметить, присутствовали на этой встрече, и то же самое говорили, ну, Многим очень хотелось бы видеть такую да, там, Россию, всю, всю из себя разобранную, разорванную, униженную. Ну, образца 90-х годов. Вот прямо... Нет, так, тогда, да, тогда им, ребятам все равно. Но они тогда все равно полюли. Ну, они, правда, другое тогда ругали. И презрительно говорили о том, в каком положении страна находится.
1: А мы, а мы тогда молчаливо брали под козырек, слушали это все. Огорчались потом. Я тебе говорю,
0: как только начали возражать и что-то говорить, то сразу же, кто мы там, охранители, да, лоялисты, есть хорошее слово «государственники», мне оно нравится, в принципе, да и лейлисты тоже, на самом деле, вовсе не зазорно. Я еще вот об одном сюжете, о котором тоже, в общем, хотелось бы и с нашим гостем, который, надеюсь, появится с Алексеем Мухиным, поговорить. Это ссора Турции и США. Дипломатический скандал, битье посуды. Мы вас больше не любим. Не хотим видеть ваших дипломатов и не только дипломатов, но и граждан тоже. Перестали визы выдавать. Ну, в общем, серьезная... Казалось бы, история. Вообще, во взаимоотношениях США и Турции такой очень странный период С одной... наступил. С одной стороны, но ну, все равно, да, там, некими союзниками по, по тому же НАТО, да, и по каким-то стратегическим целям они остаются, но... При этом
1: покупают с
0: 4 Да, при этом собираются С-400. Там даже С-500 вдруг выплыло откуда-то. Правда, многие эксперты говорят, что это вряд ли. Но... Да нет,
1: ну вообще союзнические э э э позиции США и Турции за последний, э ну скажем, год э претерпели фатальные изменения. То есть, э в пику своему союзнику в этом регионе Турции американцы э поджуживали деятелей в Иракском Курдистане провести референдум. И когда это произошло, то сразу, а при чем здесь мы? Мы никакого отношения к этому Мы вообще против, сказали в Вашингтоне. он остался просто с разведёнными руками и с большими знаками вопроса.
0: Да, ну вообще его сейчас позиции, эти, эти вот заявления по поводу да, там, отношений с Соединёнными Штатов Америки, они так и двойственные, в том числе и в Турции, вызывают. — Алексей, про старика
2: Эрдогана. Да, Алексей Мухин, генеральный директор Центра да. политической у... информации, у нас уже запыхавшийся.
0: <свят> по поводу э, все таки э, того, что происходит между Турцией и США. Э, насколько далеко это может быть. Что зависеть? происходит
2: между Турцией и всеми странами, <свят> ну, на вообще, самом
0: деле? — Вообще да. <свят> — Потому и, что
2: Эрдоган, по-моему, сейчас находится в на каком-то пике э, того, чтобы э, поссориться со всеми. Вот у него, по-моему, такая цель. Я думаю, что он таким образом самоутверждается. Потому что я иного не вижу после попытки государственного переворота что-то произошло у него в голове что-то перевернулось судя по всему потому что до этого он вел себя довольно сдержанно а вот после попытки государственного переворота вот Произошло перерождение Мне кажется, кстати, это действительно есть причина того Почему у него остались отношения с целым рядом стран С Германией, США и так далее Потому что именно, я так понимаю Их роль в этой попытке переворота Сейчас с Эрдоганом отыгрывается, что называется То есть он перестал стесняться говорить с главами этих стран Потому что кое-что знает об участии спецслужб этих стран В попытке государственного переворота в Турции Вот у меня такое простое объяснение Хотя оно несколько конспирологическое Но другого у меня нет, извините
1: но он действительно в разнос пошел да, вот да, эти да, вот да, фразы эй да. Меркель эй да, США то есть да. такой пацан с подворотни не, не но
0: я, он работает на определенную публику и в общем они это воспринимают и это другое дело что ну, последствия это не только же ты делаешь это не только для внутреннего потребления если бы да, никто не знал о чем он говорит а это вот да, где-то в турецкой для турецкого там даже не Электурата. среднего класса а электората да его именно такого специфического во многом да, и националистически настроенного, как известно. Я думаю, он
2: решает несколько проблем вот таким поведением, потому что действительно что называется, если человек щелкает зубами, что называется, ему палец в рот никто совать не будет в здравом уме, это вроде памяти. Вот. поэтому я думаю, что Эрдоган пытается сейчас растолкать локтями вот ту толпу на мировой базарной площади для того, чтобы Турция получила определенные преференции. Но при этом он, у него нет линии поведения, она у него очень диверсифицированная. То есть он, он то братается с Россией, то плюет в нее. И вот, вот такое неадекватное поведение, оно, честно говоря, настораживает. Вот. Похоже, что ну, да, у нас проблемы. У нас проблемы uh -huh. на самом деле. Ну, вот интересно,
0: коснется это вот экономических наших договоренностей с Турцией, в том числе. Они а... есть? Ну там <laughs>
2: помидоры. Нет, не они договорились, про... они договорились, что газ. помидоры будут сезонно поступать на наш рынок, когда наши закончатся, они да. поступят.
0: Нет, я не про помидоры. Я как раз про газ. Про
2: газ. <laughs> там, кстати, помидорная война настоящая. Там про газ уже забыли, <laughs> про помидоры помнят. По самые помидоры. Нет, с... там дело в том что там речь идет о, о, о одна или две нитки турецкого потока. Да. А с одной ниткой все в порядке. Это газ, который идет в Турцию. Вот, Турция кабинится из-за второй нитки, которая пойдет в Европу, что называется. Потому что мы хоть тушкой, хоть чучелом, мы свой газ в Европу все равно тянем. Вот. А Турция, вот да, она здесь кабенится. И, честно говоря, совершенно напрасно, потому что мы понимаем, что Турция выкупила с 400 во многом, чтобы, ну, скажем так, поставить на место Соединенных Штатов Америки. Их, то есть натовская вот эта реакция на эту покупку, она, конечно, дорого стоит. Я думаю, Эрдоган, так сказать, ну, я не знаю, убивает он, им не положено, да? Вот. Но он, я думаю, так, так хорошо поблагодарил своего э, Всевышнего относительно того, какой он произвел переполох на вот этом натовском рынке э, ВПК, там, купив э, С-400. И, и, обратите внимание, он тут же заявил о том, что он готов выкупить С-500. Да, да. Это я
0: Он вообще всю неделю при Я не удивлюсь, если он завтра про С-600 захочет выкупить. Это как с iPhone, Правда, презентации еще не было. У нас новости после новостей сразу к Вернемся. дальнейшим, да, к подведению итогов.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. Да. Армен Госпарян, Гия Саралидзе и в нас в гостях Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Хотелось бы Алексей, твое мнение по поводу пасе, Да, и вот эти все. Мы тут уже... Сейчас посмотрим, мы, кто из нас мы, мы уже покричали, да, так, высказались. Не очень понимаем, зачем нам в эту организацию возвращаться. Хотя, с другой стороны, понимаем, что все площадки, которые есть международные, при нынешней особенной ситуации, надо использовать.
2: Да, мне вот... Написали здесь, что Армен пока мне не было разрушивался. Вот, хотелось бы на это посмотреть, послушать. А, вот. но, да ты но понятно... это слышал, я, я ничего нового я, не совершенно сказал. Верно, совершенно верно. На самом деле, вот, ПАСИ — это такая странная весьма организация. Я, честно говоря, поклонников ее не видел. Вот, возможно, я не посещаю места, где они кучкуются, Тармен знает, где они кучкуются, но на самом деле, да, действительно, с тех пор, как это стал такой политизированный орган, общаться с ним стало неинтересно просто, и я, честно говоря, всегда выступал за то, чтобы присутствовать все таки на этой площадке, сказываться и так далее, воевать, но когда лишают слова, это становится бессмысленным, при том, что зная немного кухню европейского, европейского эстеблишмента, здесь можно очень, на самом деле, вот отказ выплачивать взносы в посе он является оптимальным и самым эффективным честно говоря вот это кошелек это самое чувствительное место Европе, представьте, представьте европейского истеблишмента и потрогов за этот кошелек даже потрогов даже не потряся там, не залезая в него это, даже потрогов можно вызвать серьезные визги вот что собственно мы услышали в этой связи я думаю, на самом деле, что продолжение вот этой линии, финансовой линии, оно возымеет свое действие, и, скорее всего, Россию не только вернут, а, откуда, откуда выгнали, исключили, ну, как они говорят, выгнали, а, но и даже, возможно, следует, следует возвращаться с гарантией того, что больше подобного не повторится, по той простой причине, что европейцы очень любят, когда с ними жестко. Вот, по нынешним временам особенно. Вот, мне кажется, что вот этот надлом, который Европа испытывает и который она пытается компенсировать за счет России э после э такого серьезного политического, где-то даже военного давления со стороны США, она... Ну, скажем так, немного виновата перед Россией. Самое интересное, что она, она это понимает. Вот, потому что незаслуженно третирует Россию, своего старого партнера, с которым громадное количество торгово-экономических отношений было. Сейчас в половину меньше. Вот. Но, мне кажется, европейские политики злы именно потому, что они чувствуют себя виноватыми. И здесь просто необходимо наказать. Вот В хорошем
0: смысле. По просто. поводу что есть, не они плачут. что европейские миллионы
2: платить, но возвращаться, возвращаться следует, что называется триумфально, то есть гарантии того, что это не повторится. Да,
0: просто я, честно говоря, вообще не понимаю. Но если есть некая площадка, на которой, которая призвана как раз выяснять отношения, да, там, может быть даже ругаться, точку зрения, свою отстаивать. Так там скучно, скучно сказать. Как, какой смысл лишать? Да, лишать слова тогда. Но, ну, ну, да. это, она теряет смысл тут же просто своего существования. Это с одной стороны. С другой стороны, вот, Алексей, ты сказал по поводу того, что европейские политики любят, когда с ними жестко. Мне кажется, они не любят как раз. Они не любят, но понимают, когда очень, с ними жестко. Очень это. любят. Но тут же начинают понимать, до них доходит, потому что по-другому не доходит. Да? Да. И действительно, я тоже считаю, что... Ну, это, это, мне кажется, тоже такая европейская ментальность. Вот они много говорят очень о ценностях там и так далее, но деньги там вот играют прямо вот серьезную роль. Как только лишились этих денег, и тут же... Просто... Они же, правда, тогда как это? Как вы не будете платить? Как, не... как это? Да, там, то есть придется урезать какой-то фонд там. Там не только фонд, по они же привыкли. Так вот
2: именно, они привыкли к определенному органу жизни. Да. Они считают, что вот их визит куда-то там, на какой-нибудь семинар, либо какую-нибудь в какую-нибудь группу для работы. Если честно, я много наблюдаю за европейскими политиками, которые довольно часто ездят, в том числе и чиновники по седам, и так далее. — Более бессмысленных людей, если честно, я не, не, не видел. Я пытался вот, э, конспектировать то, что они говорят. Если честно, ну, я прилежный студент, я студент-историк, да, со всеми делами я конспектирую быстро, стараюсь выдавливать, что называется, суть из, происходящ... из произнесенного. но вот дальше двух строк у меня из 40-минутной речи не выходило. Вот это, вот это содержание вот этой речи. И в этой связи, мне кажется, что да, рублем наказать, может быть, стоит, потому что среди них есть, конечно, люди, очень политические тяжеловесы и так далее, но их единицы. В основном это балаболы, реальные балаболы. Так именно
1: эти политические тяжеловесы, как правило, заявлений никаких не делают. А всем занимаются вот эти вот удивительные специалисты по никаким вопросам, которые собирают какие-то комиссии, кому-то они чего-то обещают. И, в общем, они пилят деньги. Демонстративно. Совершенно. Тогда вопрос: зачем мы а, кормим этих а, дармоедов? Ну, хочет Брюссель этим развлекаться? Да ради бога. Но вот последняя сессия Пустующий зал. А где все эти люди, кстати, были? А?
2: Ну, ну, та же ситуация была у нас в государственной думе, помните? Сейчас это. Ну, сейчас ходят как нету. на работу, что называется. Сейчас это нет. Не,
1: ну просто удивительно показывает: утром полупустой зал, днем полупустой зал, и вечером полупустой зал. Ну сколько
2: можно? Ну, ребятам не интересно сидеть, им интересно ездить по командировкам А тут Россия раз урезывает расход, вернее доход, и все уже глядишь там зал наполнится, глядишь и процессы пойдут интересные. — Глядишь, Россию вернут, в этой связи. Потому что, с другой стороны, действительно, там же стало скучно, говорить не о чем. Я разговаривал с несколькими чиновниками, они говорят, ну, у нас, ну, что, мигранты, ну, мы ничего сделать не можем. Ну, что у нас там, угроза рецессии, ну, вроде бы, там, Германия справляется с этой ситуацией, и так далее. Зачем им вообще нужны? Ну, вот она вот на чего не делание, это самая дорогостоящая вещь, на самом деле, в этом мире. И поэтому, думаю, что по продолжение вот этой практики урезания бессмысленных расходов со стороны Российской Федерации в сторону посе оно возымеет свое действие да,
0: ну, вот по, по, из последних новостей, наконец, раскрыт механизм финансирования штаба Трампа российским бизнесом. Ой. В очередной раз, правда, Ой. это произошло, NBC News, расследование, там и так далее, их там...
2: CNN теперь NBC News. Теперь NBC News,
0: да. NBC News, да там, документы представлены или опять ЦРУ представлены ну, как... Документы, делаешь. это знаешь, что документы там, когда идет речь об американской телевидении, там, это, это такие красивые, хорошо сделанные графиками презентации, презентации, презентации да. Да, и документ. там такие стрелочки да, да, да. и вот так и там да. все идет именно вот а посмотри бы. да вот, вот например да. там сейчас вот среди доказательств: что... посмотрите там две компании какие-то непонятные серые компании Шарми, у них на Не каймановые нет. острова конечно ни, ни одного документа понятно ну вот обратите внимание там эти компании, которые получили от какой-то компании, которые якобы аффилированы там с э, российским олигархом Дерипаской, вот они, значит, выдали какие-то кредиты эти якобы там компаниям, которые подозрительно похожи по названиям с именами, Главы избирательного штаба. О, Господи. Вот, посмотрите, вот, видите, и Джессика и Андрей. И вот тут две компании, которые очень похожи, их вот назвали. а это
1: эти компании покупали рекламу в
0: Фейсбуке э, на 10 тысяч Это прокруга. неизвестно, сейчас просто говорят о том, что там на, на 50 Нет, миллионов... это при при что
2: пригожинские компании, да. другие. А а реклам да.
1: они могут это уже воедино свести всю а зачем? Базу зачем? Нельзя Подожди, каждую ты неделю ты сбрасывать новое. Ж... Подожди, Нет, а фото... в этом и
2: смысл да. в этом и смысл конечно чем больше туману тем больше работает воображение слушателей а если это дело направлять еще более менее так в правильном и правильно иногда подпитывать финансово, опять же вот я думаю что здесь вообще эта музыка будет вечной если я не заменю, ну, заменю батарейку так,
0: да. дерипаска же по моему уже с тремя или четырьмя крупными американцами Судятся, судится. Судится, да, они там ничего, понятно, документов нет, и там ребята говорят, ну-ка, давайте, покажите, где основание ну, На есть. самом деле,
2: юридическое, вот, перевод споров в юридическую плоскость, я не знаю, что наши тянут, на самом деле, вот те, кто, кого обвиняют в этом незаконном вмешательстве в выборы, потому что чем дольше вот это вот идет бодяга с недоказательными обвинениями, тем больше это в глазах американской обывателя а облекаются в ну, так, форму правды Ну, правды в кавычках вот то есть они начинают ответить ну это же все знают что вы вмешиваетесь в наши выборы и так далее вот дальше уже дальше уже идет по накатанной. и мне кажется что вот эти ребята они на самом деле делают свое черное дело к марту 2018 года потому что они будут вмешиваться но теперь это будет типа ответкой наша вы же вмешивались в наши выборы вот мы ваши будем вмешиваться типа не мешайте нам в любом
0: случае когда вмешиваемся мы если мы вмешивались это приводит к неким результатам А у них они вмешиваются, вмешиваются Вмешиваются, вмешиваются А результат один и тот же, да. же Будет... Какой-то противный человек Они только выделили деньги, да. между прочим На подготовку специальных пропагандистов А ты уже им да, Я, я этих пропагандистов могу тебе назвать по именам вот, Понимаешь? И, и по средствам массовой информации Ребята, все, известно, все, да. все получатели мы, мы их знаем, понимаешь? Иногда встречаемся В питейных заведениях И мило об этом рассуждаем Понимаешь? Вещим. Вот именно. Что здесь, вот э, они могут выделять еще больше. Понимаешь? Эффективность ноль. Вот, тогда, ну и учитесь тогда, ребят, я не знаю. даже
2: ты в претензии, что ли? Нет, я <laughs> не, наоборот.
0: Ну, выделяются
2: и тратят американские тому, что... деньги. Я вообще за то, чтобы они выделялись и тратились максимально в белую. Они же разворовываются. И тратились на территорию России. Это иностранные инвестиции, но вот таким вот способом. Все нормально. Мне кажется, что там упрощение и обеление вот этих потоков ⁇ это и есть цель наших некоторых ограничительных мер, которые мы вводим в отношении НКО. Ведь у нас там НКО иностранный агент, он, он обязан... Проводить финансовую документацию через, фиксиру... через фискальные органы Это, кстати, вот самое главное, от чего эти ребята стали визжать больше всего Раньше они получали деньги, совершенно в черную их распределяли Не отчитывались за это, а теперь они просто за это отчитываются
0: Мы, мы еще об этом поговорим, это очень интересная тема Сейчас информация о погоде о региональной новости и
2: вернемся Недельный отчет Подводим итоги, анализируем главные события
0: Продолжаем подводить итоги недели с Алексеем Мухиным, генеральным директором Центра политической информации по поводу вот как раз ребят, которые... НКО, да. да. НКО, да и не только НКО, и средства массовой информации, которые получают по, по разным каналам.
2: Ну, ну, в основном рекламно, это на рекламу уже все идет. Нас же обвиняют именно в том, что мы заказывали рекламу в ходе избирательной кампании «Хиллари против Трампа», и якобы на чьей-то стороне. Хотя, на самом деле, если вот внимательно разобраться, что мы там заказывали, там обсуждались ну, разные насущные проблемы. Обсуждение разных насущных проблем. Но именно это очень чувствительно воспринимается американцами. Дескать, представляете, эти русские, они не только санкций не боятся, они не только там в Сирии удержали Асада у власти, ну, при этом попутно, правда, еще и ИГИЛ, запрещенный в России организацией, шею сломали. Вот, но они вмешиваются самое святое, что есть. Это вот наши внутренние президентские выборы. Простить, по-моему, такое нельзя. И вот эта идея, она американцам постоянно накручивается, постоянно внушается, что вот русские пришли уже в ваш дом. Русские идут, это для них, на самом деле, еще с времен. Это такой очень расхожий и очень эффективный слоган, который действительно вызывает эмоции. Но одновременно ситуация медаль имеет и другую сторону. Если русские пришли, и вот они уже в каждом доме, и они вмешиваются в наши выборы, помогая выбрать президентом Трампа, то возникает вопрос, а что делают ухваленные ну, спецслужбы, которых больше 50 в Соединенных Штатах Америки, которые очень хорошо оплачиваются в этой связи. Что, чем они занимаются? Чем занимается Пентагон в этом случае, в Сирии, например, если он не может справиться с изолированной державой, у которой экономика порвана в клочья, о чем Обама докладывал Конгрессу и так далее. Понимаете, весь ужас ситуации.
0: — Да нам все время расскажут, что мы отстаем. А,
2: да-да-да. Мы там где-то между Зимбабве и Лимпопох в пропустили, да, да,
0: пропустили какие-то там рывки, там-там-там. трех скажу... скажу... великих держав. Да. 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 Я, я не скажу, что мы там технически... Там, там. Действительно, наверное, в чем то мы в 90-е годы, конечно, не технологических прорывов было. — Так нет, и нас, нас просто были, обрезали,
2: да. 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 У нас есть лакуна, которая... Теперь аукаться нам это будет очень долго, на самом деле, потому что Процесс технологический, он не, должен быть непрерывный. Он то убыстряется, то замедляется, но он должен быть непрерывный. Да Нам всё. же обрезали Жизнь ревно. должна да.
0: быть непрерывной, да, Алексей. Совершенно. Мы же вот это, эту лакунку, абсолютно правильно слово нашел мы чувствуем везде. Да, там, и в спорте, абсолютно. и в культуре, и в демографии, и так далее. Да? Вот, это да. вот, это, вот это вот вот это вот время, которое... Ну, там много, много споров было по этому поводу. Лихие это 90-е, свобода это было и так далее. Но ну понятно, что это была жизнь. Да, там, многие, как и я, там были... Это молодость, которой второй не будет. И, и понятно, что многие, многое мы вспоминаем там, с, м, даже ностальгией Но иногда. Но именно. то, что это страшный удар был по жизни страны, ну, мне кажется, здесь даже спорить не о чем.
2: Но, к сожалению, во вот население, население, та часть населения, которая родилась уже после, или, вернее, была в бессознательном возрасте тогда, и это, у нее эта травма сидит, но она очень глубоко сидит. И они не понимают, что это такое, и хотят даже вернуться иногда, вот это культ Ельцина сейчас начинается, и все, и все в, этом, в этом духе. Мне кажется, что работают очень опытные технологии здесь, но это не залечивание ран. Казалось бы, благое дело, да, купировать несколько, нейтрализовать те последствия негативные, которые существуют в народной памяти по тем временам. Вот как ты говоришь, что ностальгия, все такое. Но все равно это не лечение. Это все равно, что, я не знаю, рану замазать краской, вместо того, чтобы правильно ее там обработать и зафиксировать. Вот, замазать краской. Вроде бы выглядит нормально, но внутри-то все гниет в этой связи я полагаю что нам предстоит еще все таки провести некоторую работу разъяснительную среди нашей молодежи которая бездумно пытается вернуть нас в это светлое время в светлое в кавычках вот, с помощью разных майданных технологий Вы знаете
0: тут произошел интересный случай в, Вос... в девятилассники по моему в школе значит, попросили свою учительницу вместе с ними посмотреть фильм оно Значит, ну и учительница пошла им навстречу и посмотрела. А э, так как фильм 17 плюс»... всегда учительница. Ну, не в данном случае не важно. Ну, просто понятно, что для того, чтобы с детьми разговаривать, надо разговаривать на языке. И нельзя им сказать, нет, вы не будете, здесь 18 плюс, и нельзя. Значит, бедную учительницу, понятно, на неё наехали. Все, кто мог наехать, она написала заявление и ушла. На мой взгляд, это глупость какая-то. Лу, ребята, если вы хотите с ними разговаривать, с ними надо разговаривать. Они не будут стоять по смирно, э, да, там, смотреть вам в глаза или в рот и, и слушать, и потом выполнять. То есть стоять стоять-то они могут стоять, но при этом да, там, э, э, энергично жамкая на кнопки своего телефона там, или, как в каком-нибудь вайпере или твиттере. Отец
2: двоих детей и педагог со стажем, У -у -у. я тебе скажу, что самый эффективный способ диалога с подрастающим поколением – это разговаривать с ними как со взрослыми. На взрослом нормальном языке. Если ты пытаешься говорить на щебетать на их птичьем языке, да, я это, в позитивном это, смысле это говорю. Да. Ты, во-первых, просто себя в их глазах роняешь, и никакого диалога не получится. Они на то просто посмеются за спиной хорошо еще, и еще и в лицо что-нибудь скажут. И все. Разговаривать нужно с ними как со взрослыми. Это да, самый эффективный
0: способ. Да, в том-то и дело. Ну, понятно, что ну, это же mm -hmm. степень доверия. Если сами ученики вышли и сказали, давайте посмотрим. И, наверное, потом обсудить что-то. да? И, и здесь же можно как раз донести что-то, если yeah. человек зрелый. Yeah. А, а так они пойдут ну и посмотрят в другом этом месте. Но, ну, но ну, для понимаю... это
2: был тест на профпригодность, на самом деле. Ей необходимо было выйти из этой, этой ситуации очень грамотно, профессионально. Ну, видимо, если она там написала заявление в уходе, это не справилась не прошла тест. — не
0: ну это все зависит от того кто попросил написать это заявление выходит здесь же ты, ты знаешь против лома нет приема иногда ну, да ты, согласен здесь повсегда по а, может...
1: странно если честно да. потому что э, на моей памяти это наверное первый такой случай когда учитель идет навстречу школьникам делает как можно э, лучше Получает такой негатив. Вот во времена моей, например, школьные юности, нас вообще никто не спрашивал. Но я вот Ги и Дим Куликову рассказывал: 15-летние школьники в порядке, значит, эксперимента, нате вам, читайте, изубрите истоки смысла русского коммунизма Бердяева. Но у меня больше сомнение, что всякие 25-летний эту книгу осилит. А для 15-летнего, пожалуйста, иди учи. И ничего, никто не чирикал, как ты говоришь.
0: Никто не увольнялся. Да, и не увольнялся а, тоже. По поводу, конечно, Ирана. Хотелось бы, потому что сейчас. очень тонкая ситуация. Да, да. Там, сейчас...
2: Хейли учит Трампа, что ему делать. Вообще ну, удивительная страна. Там,
0: там сейчас просто в режиме так, реального времени поступают сообщения, да, там одно другого краша. обостряется. Ну, во всяком случае, вот этот словесный фонд. То есть, он сейчас эпицентр из, из Корейского полуострова. Он сейчас... Именно
2: в этом и дело. Совершенно переместился. Но самое интересное, он переместился. Этот эпицентр переместился расширившись, потому что если корей, корейская кризис, э, европейские партнеры по НАТО США не поддержали, помнишь, было заявление, сказанное, в общем, не с высоких трибун, но очень жестко, что европейские страны не будут участвовать в этом э, празднике непослушания, в, 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 в этом э, стирании земли, э, с лица земли целой страны. Поэтому, э, так сказать, на другую болевую точку на надавили. Я так понимаю, что Трамп хотел просто наказать европейцев, потому что Иран сейчас, это территория, рынок, э, который занимает европейские компании, стремительно Отмена санкций для них была благом. Они сейчас просто там днюют, ночуют и уговаривают, ну, облизывают страна, и так далее. Да, это рынок, Это большая. громадный рынок просто. А сейчас угроза введения новых санкций, все вот эти траты, которые эти европейские компании сделали в Иране, сейчас обнулят. Ты представляешь себе, какой сейчас ажиотаж в Брюсселе и так далее, и отбиваются пороги, дескать, никаких санкций, ни в коем случае, потому что ну, опять, опять закрытие рынка. То есть это такой удар по европейским партнерам, что я с наслаждением просто наблюдаю за развитием событий, потому что это, это обрушит а, влияние США в Европе, ну, ну точно, напрочь просто. Я, так что давайте, ребята, жгите, продолжайте, вводите санкции в отношении Ирана, все хорошо.
0: — Не, ну а действительно, будут какие-то действия за словами или нет? Ну,
2: а — Ну, вот. кто, кто же знает? <laughs> Американцы... — Раньше, хорошо.
0: кстати, и, были и... более предсказуемые, вот если не, начинали, не, не, я, я было сейчас... понятно, что доведут я, дело я до Я даже сейчас
2: прогнозировать не, не берусь поведение американских э, представителей по той простой причине, что э, крайняя некомпетентность, она э, делает движение с полтора глупыми. А предсказывать это все равно, чтобы пытаться определить, куда обезьяна кинет гранату. У нас есть такое выражение: обезьяна с гранатой. Все его прекрасно знают. И вот сейчас США это обезьяна с гранатой. Куда она ее кинет? Ядерную? Вообще непонятно. И но что кинет? Верится в это все больше и больше. С каждым днем. Хорошо, вот
1: они ну, ввели санкции против корпуса стражей исламской революции, Простите мою серость, а эти все люди, они только делают, что снуют по Соединенным Штатам Америки? Мне вот не кажется, что им глубоко наплевать на любые санкции. Вот именно этой категории людей.
2: Нет, дело в том, что за американскими санкциями обычно следует присоединение к ним европейцев. Но в данном случае Европа-то не хочет этим заниматься. Совершенно верно. Вот, Поэтому любое принуждение сейчас к тому, чтобы европейский бизнес опять просел, очень неплохо. Нет, с точки зрения конкуренции с Европой, страны США, все понятно. То есть европейские компании ослабляют своих европейских конкурентов. Здесь все понятно. Но как будут реагировать европейские конкуренты на это, я думаю, что с очень большим возмущением. И мне кажется, что здание Европейского Союза, оно, конечно, треснет немножко, фундамент его. Но вполне вероятно, что именно это станет причиной того, что США будут терять контроль над европейской экономикой. И там, глядишь, у нас торгово-экономический оборот. Восстановится с Россией, ну, Европейский Союз с Россией. Так что все нормально?
0: Ну, посмотрим. <свот> посмотрим. <свот> мы много уже говорили, что всё, <свот> вроде все дело идет к тому, что да, что это, ну, как-то европейцы. То, то мы пеняли на то, что американцы им никак не дадут. Вроде как американцы ослабили эти вожжи. А европейские элиты оказались к этому не готовы И пока а не нет, знают что... да, Европейские сами... элиты
2: ждут сейчас От России выгодных предложений Обрати внимание, как интенсивно Путин сейчас встречается С разными предпринимателями да, именно из вот Европы. Совершенно верно да. И именно интенсивность очень высокая Если раньше мы на Востоке все время там тусовались То теперь мы тусуемся в Европе И это готовит. Просто так быстро это не делается Это требует определенной подготовки и так далее Тем более, что непонятно, что там США будут вводить В отношении Европы
0: Спасибо, Алексей, вам за то, что пришли. Спасибо вам. Время, и я извинения
2: за опоздание, но это московские ну, пробки. Да, Куда да, да. Не Мы,
0: Я испытал на себе сегодня. Мы а, читали. Спасибо, да. В следующей части нашей, нашего эфира программа «Бывшая», и Алексей Мартынов должен к нам присоединиться.